0: Deutschlandfunk Kultur. Religionen. Religiöse Erziehung hat ja oft einen schlechten Ruf. Wer sein Kind liebt, züchtigt es und so weiter. Aber das ist eher patriarchal und nicht unbedingt religiös. Dass es anders geht, zeigt das jüdische Konzept der positiven Erziehung. Milena Reinecke stellt es vor. Erziehung dient dazu, auf das Leben vorzubereiten. Auf gute wie auf schlechte Tage. Wenn es um das Leben von Juden geht, gehören Anfeindungen und Gewalt weltweit immer noch zum Alltag mit dazu. Trotzdem, oder gerade deshalb, werden jüdische Kinder zu Optimismus erzogen. Die Werte Zuversicht und Wohlwollen sind fest im Glauben und in den Traditionen verankert und vereinen Juden und Jüdinnen auf der ganzen Welt. Die jüdische Pädagogin Gaby Schreifer aus den Niederlanden gibt ein Beispiel dafür. Am jüdischen Feiertag Pessach hofft man jedes Jahr, dass man den Feiertag im nächsten Jahr in Jerusalem feiern wird, also dass es eine bessere Welt sein wird. Das machen wir schon seit Tausenden von Jahren und damit wachsen Kinder auf, da wird ihnen schon eine positive Erziehung mitgegeben. Positive Erziehung, so heißt eine Strömung in der jüdischen Pädagogik, die zurückgeht auf den israelischen Kinderpsychologen Chaim Ginot. An ihm orientiert sich Gabi Schreifer in ihrem Bau- und Bad Mitzvaa-Unterricht. Positive Erziehung, erklärt sie, stehe für fünf Punkte Sicherheit, Lob, Aufmerksamkeit, realistische und flexible Erwartungen. Wie das in der Umsetzung aussehen kann, erklärt David Gewirtz. Er ist Schulrabbiner an der Jüdischen Traditionsschule in Berlin und gibt dort Judaistikunterricht.
1: Ich kann den Aufgabe geben, bitte vorlesen. Und ich habe den weitere Aufgabe bitte erkläre. Ich habe den Aufgabe, bitte jetzt, du schreibst etwas auf den Tafel, und ich habe den Aufgabe, bitte jetzt den Blätter verteilen an alle anderen. Und es gibt einen bestimmten Schüler, dass ich weiß, dass er will sehr ungern vorlesen Vorlesen ist nicht für ihn. Er findet da ein bisschen Schwierigkeiten. Dann diese Aufgabe, ich werde mit ihm überhaupt nicht beginnen. Ich möchte ihm nicht ändern. Ich möchte wirklich seine Weg finden. Er wird gerne die Blätter verteilen und er wird auch gerne weitere Kopien haben. Er geht dann zur Kopiermaschine. Und dann ich möchte ich auch loben für die ganze Klasse. Ich kann es ähm, mit einem Zitat von Salomon, der König, zitieren. Mhm. Äh, wo da sagt er, Ich mache eine freie Übersetzung. Er ziehe der Junge nach seinem Weg, so auch wenn er alt wäre, er wird von diesem Weg nicht wegkommen.
0: Wie er als Lehrer es überhaupt wagen könne, sich einzumischen in die Entwicklung eines Kindes, fragt sich Rabbiner Gewürz. In seine Interessen, in seinen Geschmack... Natürlich wolle er bestimmte Inhalte vermitteln über Glaube, Sprache, Geschichte und Tradition. Diese Lehrinhalte stellten das Ziel dar. Doch der Weg solle, wenn möglich, individuell an jeden Schüler angepasst werden.
1: Also, er will Sport dann ich werde gerne mit ihm lernen, was hat Bewegungen im Judentum, was findet Judentum als wichtig im Gesundheit, was ist genau der Platz von unseren Körper.
0: Bei kleinen Klassen von unter 20 Schülern oder Schülerinnen ist es tatsächlich möglich, die individuellen Vorlieben und Fähigkeiten jedes Kindes im Hinterkopf zu haben. Wenn Gewürz unterrichtet, überlegt er sich genau, wem er welche Frage stellt. Und wenn er beschließt, eine Schülerin herauszufordern, fragt er sie am Ende der Stunde, wie sie sich dabei gefühlt hat. Niemand scheint hier Angst zu haben, wenn der Lehrer persönlich mit ihm sprechen will, private Fragen stellt oder ihn vor der ganzen Klasse lobt. Denn es ist die Norm.
1: Aber was soll ich genau heute haben? Miri sagte eine interessante Antwort.
0: Rabbiner Gewürz arbeitet nur mit Komplimenten, nie mit Drohungen oder Strafen. Und das funktioniert. Die jüdische Traditionsschule kann in diesem Jahr den besten Abiturdurchschnitt Berlins vorweisen. Dass es ein zentraler jüdischer Wert ist, auch von der Norm abweichende Bedürfnisse zu respektieren, belegt Rabbiner Gewürz mit einer Geschichte über den Schäfer Moses. Weil er auf eine bestimmte Weise mit seinen Schafen umging, machte Gott ihn zum Anführer des jüdischen Volkes.
1: Ein kleines Schaf ist weggekommen von der Gruppe und schnell weggerannt in eine andere Richtung. Was machte dann Moses? Er ging nach dieser Schaf und er wollte wirklich verstehen, was stört ihn ihm Warum kommt er weg von der Gruppe? In der Gruppe, ist er ist geschützt, er ist besorgt. Er hat festgestellt, dass diese kleine Schaf, er ist einfach Durst. Und er hat für ihn die Wasserquelle gefunden, er konnte trinken und er hat ihn so zurückgebracht zur Gruppe. Es gibt keine schlechte Schaf. Es gibt eine Schaf, die ihm schlecht geht.
0: Jeder Mensch ist von Grund auf gut, von Gott gewollt und wichtig für die Welt. Dieses Menschenbild begleitet das jüdische Volk so lange wie die Tora, erzählt Gewürz. Die 600.000 Buchstaben, aus denen eine Tora-Rolle bestehe, hätten ursprünglich für die 600.000 Juden beim Auszug aus Ägypten gestanden. Sobald ein Buchstabe in einer Tora-Rolle fehle, sei sie unkurscher und dürfe nicht mehr gelesen werden. Aber ein Buchstabe könne noch so beschädigt und verschmutzt sein. Am wichtigsten sei, dass er dastehe und seine Aufgabe im Text erfülle. Beziehungsweise in der Gesellschaft. Der Geburtstag eines Juden bedeutet daher.
1: An diesem Tag sagte der lieber Gott, meine Welt kann nicht weitergehen ohne dich. Du sollst um diese Welt kommen. Weil du hast eine bestimmte Aufgabe. Und deine Aufgabe kann keine andere Mensch ersetzen.
0: Jedes Kind soll sich willkommen fühlen mit seinem individuellen Potenzial. Gaby Schreifer stellt es so dar.
1: Du musst, hören, dass kind ein Gast ist.
0: du musst dafür sorgen, dass dein Kind ein Gast ist. Denn wenn du einen Gast hast, der zum Beispiel eine Tasse Tee umstößt, dann holst du schnell ein Tuch aus der Küche und sagst nicht, oh, was soll das denn, kannst du nicht? Behandle dein Kind als Gast, das ist sehr wichtig im Judentum. Mit dem Beispiel vom umgekippten Tee hat Chaim Ginott schon vor rund 50 Jahren die Gäste in einer amerikanischen Talkshow zum Lachen gebracht. Ein Kind wie seinen Gast zu behandeln, ist niemals in seiner Persönlichkeit anzugreifen, sondern nur zu bestärken. Sei für Erwachsene so schwierig und kontraintuitiv, weil sie selbst voll von eigenen Zurückweisungserfahrungen seien, sagte Ginott damals. Doch das wären sie vielleicht gar nicht, wenn man sie immer so behandelt hätte, wie Moses seine Schafe behandelte.